0: 第九十七章，卑鄙的乐宝乐宝率兵进入四川，四川的教徒非常猖獗。乐宝率兵进剿王三槐，杀了几个无名小卒，就夸大功绩报告朝廷。嘉庆帝对他赞不绝口，说他这是入川第一功，又下令让他用心搜捕王三槐。这时候，湖北的教徒。看齐瑶二头目已经死了，就打算和川北的教徒联络，全部教徒一起向南方运动。李全、高君德由陕西入川，张汉朝、刘成栋由湖北入川。于是清政府就特别下令，让额勒登堡明亮专剿张汉朝、刘成栋，德楞泰专剿高君德、李全，并会合惠陵。恒瑞加急，罗七清、冉天寿，一绵则专守陕西境内，不让川寇进入陕西境；景安专守湖北境内，不让川寇进入湖北。乐宝除了专门剿灭王三槐、徐天德外，还探测各路敌情，相机布置，尽快扫平等任务。乐宝接到这个命令，琢磨自己是最高统帅。应该抓到几个大的贼头才有说服力，就连续发兵攻打王三槐。无奈王三槐据守东乡县的安乐平，地势险要，手下党羽又多，官兵不但攻不进去，反而被敌人杀死不少。乐宝还是谎话连篇，报告说今天杀敌几百，明天杀敌几千。没想到嘉庆帝已经有所察觉。就下命令责备他，尽杀些小喽啰，大的贼头一个也逮不着。官兵阵亡以多报少，杀贼却以少报多，无非是想多要点赏赐，这是有意欺骗。以后不能这样。这话正说到乐宝的骨子里，乐宝看了，吓得浑身是汗。整整想了一天，终于又想出了一个好主意。于是大举招收民兵，让民兵打头阵，绿营兵、八旗兵、索伦兵则跟在后面，然后再去攻打王三槐。他的想法是，民兵死了可以不用上报，这样报官兵阵亡的时候就可以少报点开始的时候，像罗斯举、桂翰这样的人还挺给他卖命呢，渐渐发现自己的功劳都被别人冒领了。心里也恼怒了。从此以后，民兵和官兵相互推脱，到最后，索性任由教徒自由来往。乐宝的完美计划又一次破产。朝廷传下命令，责备乐宝劳师动众，还一点成效没有。乐宝很郁闷，左思右想，也没想出一个好办法，就只好跟自己的几个心腹手下商量。大家也都愁眉不展，想不出一个好办法。忽然，有一个负责文职的老先生站起来说道：“我倒是有一个好主意，就是不知道行不行。乐报行”乐宝喜形于色，赶忙问：“什么计策？”老先生说：“朝廷的命令是让大帅剿灭王三槐，是不是只要抓住王三槐就可以交代了呢？”乐宝说：“对呀，就是这么回事啊。”那人说：“现任建昌道台的刘青，以前做过南充知县，曾奉义总督的命令去招降王三槐，跟他到了军营。后来因为义总督又把他给放了，所以才有横行无忌。现在不如让刘青去招抚，先把他骗到这里。”然后把他抓起来送到京城，不就大功告成了？乐宝大喜，立刻让他写文书，让刘青火速来军营。刘青是四川第一个清官，百姓称他为刘青天。王三怀、罗七清等人也非常佩服他。如果四川的官员个个都像刘青天这样，就算叫他们造反，他们肯定也不干呢。可惜，贪污受贿的太多，清廉正直的太少，所以才弄得四处造反。这回刘青接到乐宝的命令后，急忙带着自己的秘书刘兴渠连夜赶到大营求见。乐宝急忙把他迎进去，说话说的非常客气。刘青就问有什么事儿，乐宝就把招抚王三怀的计策跟他说了。刘青说。王三怀那家伙非常刁蛮狡猾，他上次明明答应投降，最后却又变卦了。这家伙恐怕不容易招抚，还是用兵剿灭才好啊！乐宝说：“朝廷用兵已经快三年了，人马损失不少，军饷也用掉不少，仍然不成功。要是能招抚几个贼头，免得兴师动众，这也是权宜之计。老兄大名鼎鼎。”我一向佩服的很呐、啊，现在就请你替我走一趟吧。王三槐如果投降，我总不能亏待他。贼头投降以后，其他的反贼肯定也会望风投降，这不是我们四川的福气吗？刘青没办法推脱，只好答应，立刻起身去办。乐宝就让一个手下跟他一块儿去。三人到了安乐平。通报了王三怀，王三怀听说刘青天来了，急忙出去迎接。他把刘青请进寨，让他坐到上座。刘青反复劝导，让他束手投降，说朝廷绝不怪罪。王三怀说：“您青田大老爷的话，我怎么敢不听？上次我跟你到易大人的营里，易大人并没有真心相待，所以小民不敢去投降。”现在换了一个乐大人，小民都没见过，也不知道他是不是真心。如果把我骗了去，砍了脑袋，这还了得？刘青说：“乐大人已经答应了，你就放心好了，绝对不会亏待你。”王三槐仍然迟疑，刘青心直口快就说：“你如果担心发生意外，就把我留下做抵押，你跟着我的手下去见乐大人。”这样行吗？王三怀说：“这我怎么敢？我愿意跟青天大老爷一块儿去。只要青天大老爷能把您的秘书留在这儿，我就万分感激了。”刘青就答应了。王三怀跟着刘青一块儿出了寨。安乐坪内的教徒知道刘青天的威信，也不来劝阻王三怀。于是刘青在前，王三怀在后，直接赶到了乐宝大营。先有刘青进去禀报，乐宝就让手下把将士召集来，站在两边，然后让王三槐进营。王三槐刚进了军营，乐宝就下令，两边的士兵如虎狼一般的上来，把王三槐给捆住了。刘青急忙说：“王三槐已经愿意投降，请大帅不必用刑。”谁知道这位乐大人竖起双眉，瞪大牛眼，向刘青说：“啊呸！他是大逆不道的白莲教贼头，还说什么不必用刑？”刘青说：“大帅手下的都司和我的秘书都留在安乐平当人质呢，要是对王三怀用刑，他们两人恐怕性命不保，还希望大帅成全才好啊！”乐宝转怒为笑说。你以为我现在把他杀了吗？他是朝廷严令捉拿的要犯，我当然把他送到京城，由朝廷发落。朝廷要赦免就赦免，要杀头就杀头。不但老兄你做不了主，我也做不了主啊！哈哈，如果为了一个都司，一个小小的秘书就把他放了，朝廷如果追问起来，谁来承担这个责任？刘青说。我来承担，乐宝哈哈大笑说：“这回抓到贼头也有你的功劳，我不会少了你那份的，你就放心好了。”刘青说：“功劳还是小事，信誉才是重要的。现在你说让王三怀来投降，却把他送到京城，以后反贼肯定都会有疑心，不敢来投降了。到那时候，恐怕会更费军力呀、啊，请大帅三思而后行啊！”乐宝说：“那是以后的事儿，还是先管眼下的事要紧呢？”于是就让人把王三槐给监禁起来，又让那位出主意的老先生给写好文书报了上去。刘青再三叹气，就这么回去了。过了一天，自己的秘书刘兴渠竟然逃了回来。刘青赶忙问他是怎么逃出来的，秘书回答说。反贼因为王三槐一直没回去，就打算拿我俩来抵命。我没办法，只好说乐大人想重用王三槐，所以才多留他几天。反贼因为我是大人您的秘书，就有些半信半疑。我说去给他们打探消息，所以才放我回来的。都司也想回来，被反贼给扣住了。如果乐大人变卦的话，都司的命恐怕是保不住了。刘青说：“乐大人不讲信誉，我也上当了。以后围剿反贼肯定会更困难，没办法呀。咱们先回去吧。”于是就写了封信，让手下交给乐宝，自己带着秘书回去了。过了几天，皇上的命令下来了，命令上说。乐宝攻克了安乐平的贼巢，生擒了贼头王三槐，我非常高兴，所以特地晋升乐宝为威秦公。乐宝的弟弟永保因为之前剿匪不力，被罢官抓回京城，交给刑部监禁。现在因为乐宝打了胜仗，所以也给放了。紧接着又下了一道命令，晋封军机大臣、大学士和身为公爵。户部尚书福昌安慰侯爵，这个命令显然是太上皇的意思。嘉庆帝不敢反对老爹，所以才有了这道命令。乐宝就一面让人把王三槐送到京城，一面再派人去攻打安乐平。这时，安乐平的余党听说王三槐被押往京城，就把都司给杀了。这时候，教徒们由尊奉冷天禄为首脑。来抗拒官兵，由于被官兵昼夜围攻，安乐平的盐粮很快就没了。冷天禄就诈降清兵，晚上却偷袭清营，官兵没有防备，顿时败退。徐天德也屡次去攻打川东的州县，骚扰不断。乐豹想再用招抚的老办法，无奈教徒已经看到了王三怀的下场，个个拼命，没有上钩的。反而比以前更加刁钻了。只有川北的罗七清被俄勒登堡抓获，冉七寿被德楞泰和惠灵击毙。川北的大反贼终于被杀死。其他还有一些，像是陕西的总督一年，专在教匪不到的地方安营扎寨，一年都没打过一次仗。景安就更不用说了，反贼来了他就跑。反贼走了就回来，手下给他起了个绰号叫迎送婆。感谢收听，请您订阅支持老吕。